0: それでは、本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マルコの福音書。第一章、四十節から、四十五節です。聖書は、後ろの方、新約聖書の六十六ページになります。マルコの福音書、第一章、四十節。さて。サラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていったお心一つで私を清くしていただけますイエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた私の心だ清くなれするとすぐにそのサラートが消えてその人は清くなったそこでイエスは彼を厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせたその時彼にこう言われた気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいただ言って自分を最子に見せなさいそして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの供え物をしなさいところが彼は出て行ってこの出来事を触れ回り言い広め始めたそのためイエスは表立って町の中に入ることができず町外れの寂しいところにおられたしかし人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた本日はこの箇所よりイエスの心を求めてと題してメッセージをお願いします
1: ここのところ数週間あるいはもう少し長い間になるかもしれませんがイエス様が求められたことそれはご自分の心が父なる神様と一つであるということであったイエス様は父なる神様の身思いを祈るそのことのために夜定して祈られそしてその与えられた働きを完成なさったそのことを学びましたそしてイエスの名前によって祈るイエスの名前によって祈るということはイエス様が祈られたように父なる神様の身思いを求めて父なる神様の身思いイエス様の祈りを私たちも祈ら,祈らせていただくことであるということをここのところずっと礼拝でもまたメルマガの方でもお話をしてきました先日ある兄弟がメールをくださって私は今まで自分の思いがなるように神様こうしてくださいああしてくださいということだけを祈ってきたけれどもイエス様の祈りを祈るということを初めて知りました私はこれからイエス様のが何を願っていらっしゃるのかそののいを求めて祈るものでありたいと思いますというメールを頂い,いてとても嬉しかったですその方は今とてもご自身も家族も苦しい中にありますけれどもイエス様が何を願ってらっしゃるのかということを本当にそこに心を集中して祈っていくそこにイエス様の祝福が必ず現れると私たちは信じて共に祈っていきたいと思います今日メッセージのタイトルとして「イエスの心を求めて」と掲げさせていただきましたそれはなぜかここにひ重い皮膚病を患った人がやってきて願い出た「お心一つであなたは私をお癒しになることができる」清め「清めてくださることができる」というふうに言いましたえー、文語訳聖書からですねここのところは「御心ならば」と訳されていてそれは工具訳聖書にもまた新共同訳聖書にも、えー、受け継がれています私たちが使っている「新海訳聖書」では「お心一つで」と訳してますけれどもこの「新海訳聖書」の「お心一つで」というのが本当に素晴らしい訳だと思いますそれはなぜかというとギリシャ語では「もしあなたが望めば」もしあなたが望めばというかもしあなたがそれを意思するならばそう思うならあなたは私を癒すことができるというのが元の意味だからですね見心ならばこうしてくださいっていうふうに祈るときにちょっと諦めてる部分っていうのを感じる「御心こじゃなかったら仕方がないや」っていうように思うそういう思いがもし入り込むのであればそれは違うということです神イエス様が望んでおられることがなるそしてこの人はイエス様が自分を清めることができるということを疑っていなかったということでありますこのようにこの人はイエス様の心を求めてそれがなると信じてイエス様のところに来たわけですけれども癒され清められた後彼はイエス様の心を求めることができなかったということが今日のこの箇所に記されているで私たちはイエス様の心を求めてやってきた人が最終的にイエス様の心を求めることができずにイエス様がちょっと困った,こと困った状況に陥ってしまっただから私たちは気持ちを改めましょうねというふうに読むことももちろんできるわけですけどもさらにではイエス様の心とはそもそも何であったのかということを私たちが知らなければそのことを成していくことはできないと思います。ですから私は今日ここでイエス様が私たちに願っておられることは何だったのかそのことを聖書の中からですね学んでいきたい聞き取っていきたいと思いますここで「サラートと訳されている言葉今訳されてないそのままの言葉が一体何かというとええ信教堂役以外失礼新海学聖書以外では全て雷病と訳されているものでありますが、えー、日本における雷病という、えー、言葉が、えー、はでにハン,センハンセン病というふうに、えー、言い換えられその差別がですねこの社会からなくなるように、まあ、まあ国民を挙げてまあこのことにこのことの意識を変えていこうということでハンセン病という言葉に変えられたわけですけれども実はこのその元になっている「サラート」という言葉はこのハンセン病よりもはるかに広い意味を表す言葉であって日本語には相当するものがないのでそれで「サラート」というふうに新海学生書では訳しています訳しているというかそのままの言葉を使っている。でここでですねちょっとこれ古い、あのー、ここに掲げたのは、えー、少し古い聖書辞典から取ってきたので「来、えー、病」と書いてありますけどこれは「サラート」のことですで「えー、デビキ13章14章にサラートについての詳しい記述がある現代医学の目で見るといわゆるハンセン病に当てはまるものも一部含まれているがもっと広い範囲の穢れを意味している」えー衣服のサラート家のサラートという表現はカビの繁殖を示すものと思われるまた人の場合も含めてここでは妻子が最終的な判断を下し汚れているか清いかを宣言する汚れていると宣言された人衣服家は隔離され一定期間後に再点検して異常がなければ清めの儀式を行い元の生活に戻ることができたこれがまあサラートについてのまあ一般的な説明でありますですから例えばあの、いわゆるハンセン病だけでなくて、あの海鮮というあの伝染虫がつくような伝染病がありますよね、そういったようなものもこのサラートに分類されていたり、あと、えー、皮膚が白くなっていく、そういう病気なども同じように、えー、サラートというふうに言われていた。でここで,ですね一人のサラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていったお心一つで私は記憶していただきますこれは先ほど言いましたようにあなたが望めばあなたに私を記憶することができるという信仰告白これは信仰告白ですねお願いというよりはむしろ信仰告白でありますねあなたが望めばあなたはそれをすることができる主語はイエス・キリストです私はこれこれのことをお願いしますっていう私はどうだ私はどう思うということではなくてあなたはどういう方なのかということをこの人は告白したつまり私のこうしてほしいああしてほしいという願いが実現することが神様の思いなのかそれとも神様の思いが実現することが最善なのかそのことを私たちは常にこうこういうことからも意識していくことが必要ですねそこには神様はどんな時にも愛と善意であるという神様との個人的な親しい信頼関係それが前提となるわけですそれがある時に神様がこうしようと思うことが必ずなるそのように私たちは告白していくことができるわけですイエス・キリストの思いは父なる神様の身思いであるこの穢れ性今あの清めていただくことができるというふうに、えー、言ってますけれども古代ユダヤにおける価値体系というのは生と汚れ性一方で生というのがある清いということ清,清さと汚れ清さと汚れの対立ということが、えー、古代ユダヤにおける価値体系でありましたでなぜかとというと清い者だけが清いものだけが神に近づくことができるで清くなければ礼拝に参加できない礼拝することはできない汚れてしまった者は清めの儀式を受けたり一定期間の、えー、期間をと、えー、経た後に清められて清めの儀式を受けて礼拝に参加することができるこれが立法の定めであったそして汚れ,れたものに触れるとその人は汚れるけということがで死体は汚れているだから死体に触れると汚れるでそこから例えばどういうことがあの発生して出てくるかというと妻子は自分の家族が死んでもお葬式に参列しない。なぜかというと汚れてしまったら祭祀の職務を全うすることはできない遂行することはできないだから祭祀は自分の家族が死んでも葬儀に参列しないということがあったまた今でもですね祭祀の子孫はいるんですよ今にも祭祀の子孫はいるでその人たちは自分ののののの先生の、ね、ラビの先生生ねラビお墓参りも行かないなぜかというと、ま、たい,ついつエルサレムが神の手に回復されてその礼拝旧約ながらの礼拝が再開されるかもしれないその時にはいつでも行って祭子の務めを果たすことができるようにっていうんで今でも自分の先生のお墓にも行かない、まあ、こういうことが行われて。いた。まあ、これほどですね。汚れたものに触れると汚れる。ええー、汚れたものに触れると汚れるということ。で、イスラエルは汚れを忌避し。避けてですね、これを。えー、恐れて。生きてきたわけであります。で。こういう状況の中ですね。えー、まあ、レビキには、このサラート。に犯された人がどういうふうに社会の中で生きていかなければいけないのかということが記されていますで、幹部のあるサラートの病人は自分の衣服を引き裂きつまり衣服を引き裂きというのは、えー、悲しみと嘆きを表してそしてその髪の毛を乱しその口ひげを覆ってれている私は汚れている私は汚れていると叫ばなければならないその幹部が彼にある間中彼は汚れている彼は汚れているので一人で住みその住まいは宿営の外でなければならない社会から隔離されただ一人で孤独の中生きていかなければならなかったのがこのサラートに侵された人たちであったでこの人は一定期間治療何か治療を受ければ治るようなそういうタイプのものではなかったようですねもしそうであれば思い切ってイエス様のところに来る必要もなかったであろうと思いますおそらく回復の見込みのないサラートに侵されていて隔離地帯で生活しそういう生き方をしていたのが生き方をしていたというか生き方を強いられていたのがこの人であったところがですねこの人立法を破って町に出てくるわけですさっき言ったよさっき言ったように住まいは宿営の外でなければいけない町に入っちゃいけないそういう立法の掟を破って彼はこうやってくるわけですねイエス様の噂を聞いてそしてこの方に声をかけていただけるならば癒される彼はそのように信じてやってきましたここで私たちが本当に知らなければいけないのは神様の私たち一人一人に対する見思いは何であるのかということですねイエス様はあなたがそれを望めばあなたは私をお癒やしになることができますという告白を聞いた時にどうなさったかイエスは深くアれレミ手を伸ばして彼に触って言われた私の心だけ良くなれとお命じになったこのアれレミと訳されているところですけれどもこれには2種類の写本がある2種類の写本には別の言葉で書かれている一つはこの「深くあるみ」という言葉が書かれているけれどももう一つは「イエスは憤り」と書いてある古い写本があると、まあ、中華書を読むといく多くのものにそれが書いてあるでおそらく「イエスは憤り」というのがもともと書かれていたものではないかというふうにこう学者たちは推測しているでなぜかというとアれみミと憤りっていうのは実は別々のことじゃないっていうんですね皆さんあのイエス様がラザロを復活蘇らせなさったところの聖書の箇所を読まれたことがあるでしょうかそこで人々が泣いているのを見てイエスは心に憤りを感じと書かれていますそして大声でラザラを出てこいと言われたと書かれている,生きどおるなぜ憤るのかそれは憐れみがあるからです深い憐れみがあるから憤るのです人々を自分が愛する者を苦しい状況神様を礼拝することができない呪いの状況の中に追いやっている力に対して憤られるアれみミは私たち一人一人に対するアれみでありその憤りは私たちをそのような苦しい状況の中に押し込んでいる悪の力に対する憤りであるわけですですからイエス様が憐れまれると時そこには悪霊悪魔に対する憤りがありまた悪霊悪魔に対する憤りがある時に私たちに対する深いアれみをイエス様は感じておられるのでありますこの2つのア RM という憤りこれは1つのことでありますけれどもこれが神の力を発動するものである福音書を読むとそのことがよくわかりますところがですねどうしてこのイエス様はこの人に触ったんでしょうか手を伸ばして触ったんでしょうか触らなかったら癒すことはできなかったんでしょうかそんなことはないですね「福音書」を読むと言葉一つで「イエス様直しておられる」ところ何箇所もあります例えばルカの福音書の17章を見ますと10人の、えー、ハンセン病このタラートに侵された人たちが谷の向こうからですね隔離されている谷の向こうから、ね、イエス様は先生どうぞあれにてくださいと言ったらイエス様は「行きなさい」そして自分を最新見せなさいと言っただけで帰ら行く途中で癒されたとあるこの人このマルコの福音書の今日私たちが学んでいるところイエスは深くあれみ憤りを持って手を伸ばして仮に触って言われたこの人おそらくこの病気にかかってから何年経っているか分かりませんけどもし若い時からならばずっと何年も十何年も何十年も人に触ってもらったことなかったと思います肩に触れてもらうことがなかった誰も手をつないで歩いてくれることはなかった誰も抱きしめてくれることはなかったイエス様はこの人の体を癒すだけじゃなくてその深い悲しみ痛みを癒されたのです触らなければ癒されないそういういもありますイエス様はそのことをよく知ってこの人の心の一番奥深いところに触れてくださったのでありますそして先ほども言いました立法によれば汚れたものに触れると自分も汚れるんですこの人は立法によれば汚れているとされていただからイエスは彼に触るということは触れるということは彼と同じになるその汚れを自分自身も引き受ける彼と同じになるということを意味していたのですこの人はそのことによってどんなに慰められ力づけられ癒されたでしょうかこれは十字架の原型でありますイエス様ご自身が私たちの汚れ罪を引き受けて私たちは清められ命を与えられる先ほどご主緒に読んだイザヤ書の53章にある通りでありますところがですねイエス様はこの人まあそのことによってこの人は癒されるわけですがすぐに彼を厳しく戒めてすぐに彼を立ち去らせた非常に厳しい言葉が書いてあるその時彼にこう言われた「気をつけて誰にも何も言わないようにしなさいただ言って自分を最子に見せなさいそして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたのための清めの供え物とせよ」とおっしゃっていますでどういうことかというとイエス様ご自身は立法を超えておられましたさああに犯された人に触って自分も穢れを受ける立法を超えておられたしかしこの人には立法の中で社会復帰をすることをお命じになるわけです妻子に自分の体を見せるというのはどういうことかというと当時の妻子たちは今でいうならば保健所のような働きをしていましたからサラートにかかったかどうかということもサラートから回復したかどうかということも全部妻子が調べてそして、えー、治ったなら治ったならなかったら治,治ってないということの判定をするわけです。で先ほども言ったようにイスラエルにとっては清いか、汚れているかということが非常に重要な判断基準だった清くなければ礼拝できない汚れたままだと礼拝できないという原則があっただから、妻子に見せ自分の体を見せて社会復帰せようということは礼拝共同体の中に戻れということをイエス様はおっしゃっているわけですつまり礼拝共同体としてのイスラエルの復帰をイエス様をお命じになったつまり礼拝者としての実存が回復することをイエス様をお命じになったんです礼拝者としての実存の回復これこそがイエス様の癒しの目的であったということを私たちは心に覚えなければいけないと思いますいいですか癒しには目的があるっていうんです。癒しは目的で、癒しそのものが目的ではないっていうことです。癒しには目的がある。それは、礼拝者としての実存の回復であります。悪霊に縛られている。病霊に縛られていて、罪を犯してしまう。そのままでは礼拝ができない私たち。そういう者たちから、悪霊を追い出し病霊を追い出してそして礼拝礼拝者の実存を回復させて神様との交わりの中に生かすようにするここにイエス様の目的があった癒しの目的があるのですしかしこの人はですねイエス様のご命令に従わないわけですね多分もう癒されたことがきっとすごく嬉しかったんでしょうねそして自分自分身の心も満たされていった。彼はですね、出て行って、この出来事を触れ回って、いいひろ、ひ広め始めます。そのため、イエスは表立って町の中に入ることができず。町外れの寂しいところ、人に人のいないところにおられた。しかし、人々はあら、はあらゆるところから、イエスのもとにやってきた。この人はねイエス様の妙思いによる清めを求めてそして癒され清められだけど次に自分の思いによって選挙しちゃったんです自分の思いによって選挙しちゃったでそれによってイエス様の活動が制限されるということになってしまったところがイエス様はここでイエス様のところに集まってきた人たち教えまた癒していかれるのですイエス様の願いは何かということは私たちは本当に知る必要がある私たちが求めるべきイエス様の願い祈りは何かヨハネの福音書の4二23節しかし誠の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はこのような人々を礼拝者として求めておられる神は礼ですから神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければならない父はこのような人々誠の礼拝者たちを求めておられる神様が求めておられるのは私た,ち私たちがまことの礼拝者となることだ、もうこれに尽きる、一言で言えばいろいろな苦しみがあります、健康上の苦しみがあります、社会的な苦しみがある、さまざまな苦しみ、そういう苦しみは病。それによって私たちが礼拝者として生きることができないときに、イエス様は力を発動なさるんです。深く荒れんで、憤りを持って、私たちを取り巻く悪いものを追い出し、また私たちを癒して、そして誠の礼拝者として生きようと手を伸ばしてくださるんです。だから、イエス様の願いは私たちが誠の礼拝者となることだからそのためには具体的に病を癒してくださる場合もあるし別の方法を取られることももちろんあるわけですそれは例えばモロカイ島ハワイのモロカイ島でハンセン病の人たちのために命を捨てた生涯を捨てたダミエン神父の生涯にもそれを見ることができるジョーゼフ・ダミエン神父1841年に生まれたカトリックの神父ですけれども22歳でハワイ伝道に使わされそして33歳の時に孤島であった隔離施設であったモロカイ島に入りますここは全世界から日本からも行っているわけですけれども全世界から集められたハンセン病の患者のための隔離施設がありました3方が海で1方が断崖絶壁というところに彼らは隔離されていまして絶対に逃げられないまさに地獄のような場所であったと言いますそこにはありとあらゆる犯罪があったありとあらゆる不道徳があったなぜかというと世から捨てられ家族から捨てられ全てから捨てられた彼らは絶望と絶望してそして連致心ですね恥ずかしいという思いを全部捨ててしまったそのためにありとあらゆる犯罪がありありとあらゆる不道徳があったしかしそういう中で若くしてモロカイ島に入ったダミエンは街道を掃除修理再建しますそして個人を建てますハンセン病の親がハンセン病でも子どもたちは感染ししてててていまませんから子供たちをを引き取ってそ孤す患者の子どもたちを集め養育しそして死んだ患者たちを手厚く葬りますそういうことをしていくうちに患者たちの中に人間の心が回復していくということが起こったそして16年間に1500個の看護家を作って遺体を葬ります当局からの圧迫があるときには身を転して感情を守る戦いをしますもし皆さんが苦痛に耐えられないようなことがあっても心配してはいけないここに皆さんの真ん中に立ってその苦しみを喜びに変えることができるお方がいらっしゃるからですこれがイエスだ何か困ったことがあったら直ちにキリストのところに行くことですイエス様イエス様は皆さんを慰めることができる慰めてくださると彼は語り続けますそして少しずつ心を患者の人たちはですね少しずつ心を開いていきます道徳が回復されていく犯罪が起こらなくなっていくそしてダミエンは43歳の時にハンセン病を発症します身のせ周りの世話をしてくださっている人たちはみんな患者の人たちだった患者のねコックさんがいて患者のお手伝いさんがいて同じ食器で食べ同じ生活をしているで彼はもし病気が回復したらこの地から召喚されるのであれば私は病気が治らないことを願うと言って彼らと一つであることを願い続けました年にに彼は天に帰りますしかし私はまだ行ったことはありませんけれどもハワイのモロカイ島の彼の記念碑にはダミエンは最初彼らハンセン病患者を野獣から人間に変えたさらに今や彼らを人間より神の子供たちに変えたと刻んであるということです神様は私たちに礼拝者としての実存をお与えになるそのために力を発動して病気を癒される悪霊を癒されるそういう方法を持って私たちの神の子の実存を回復し礼拝者として生かそうとするそういう力を発動なさる時もあるもう一方ではダミエンのような働きを通して礼拝者としての実存を回復なさることももちろんありますしかし私たちが忘れてならないのは神様はこのようにして私たちに誠の礼拝者としての実存をお与えになろうとしておられるということであって私たちはその神様のその身思いを信じて。様あなたはあなたがお望みになればあなたは私をまことの礼拝者とすることができますと言って告白することです主を手を伸ばしてください触れてくださいと祈ることです神様神様の方法を持って私たち一人一人の問題に解決を与え私たちを真の礼拝者として立ててくださるでしょうそのことは私たちあ本当に信じて祈っていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様あなたの見思いを感謝いたしますあなたを知らなかったもの祈りたくても祈れなかったもの祈りを知らなかったもの礼拝の喜びと感謝と感激を知らなかったものそういうものをあなたは招いてくださいました誠の礼拝者となれと招き私たちを清めるために十字架に血を流してくださいましたこのことを感謝いたします天皇父様、ま、どうぞあなたの十字架の地、日々私たちに注いかけてください。どうぞ私たちのうちに働く汚れや罪をあなたが清めてくださり、いつもいつもあなたを見上げ、あなたで礼拝を下げつつ歩んでいくことができるように、私たちを今日の導いてくださいますようお願いいたします天皇とすま今私たちの仲間の中にも苦しみの中にありあなたを見上げることができない状況の中にある人たちもいます天皇とすまどうぞ一人一人の中にあなたに向かう信仰を与えくださいあなたに向かってあなたにお出来になるとあなたが望めばそれをお出来になると告白する信仰を与えてくださいますようにお願いいたします私をどうぞあなたご自身が一人一人の心に働きかけその心を開いて天皇・皇后さまあなたに向かう心を開いてくださいますようにまた私たちも愛する者たちのために祈り続けるものであらしめてくださいとうとうイエス様の皆によってお祈りしますアメンア